0: No primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 2, os três primeiros versos desse texto, que imagino eu te seja um texto conhecido, o livro da Gênesis da nossa história. diz assim o capítulo 2 Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Pai, esse é o texto diante do qual a gente quer dobrar o nosso coração nessa noite. Nós acabamos de cantar uma oração e dizer ao Senhor que nós nos derramamos diante de Ti. Que o Teu Espírito Santo haja no nosso coração nesse momento, vivificando a Tua Palavra, fazendo com que aquilo que a gente recebe na mente desça para o coração Mude a nossa vida, nos faça amar ainda mais Jesus Cristo e a servir ao próximo. Abençoe todo mundo que ouve essa palavra nesse momento e quem vier a ouvi-la em algum momento, que a tua graça seja sobre nós. É o que eu peço a ti com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei como você enxerga a Bíblia Sagrada eu a tenho como um livro de sabedoria. Isso significa que, para mim, a Bíblia é de um tipo de livro que pede da gente leituras sem fim de textos que a gente supõe conhecer. Eu não sei quanto tempo você tem de trajetória de fé cristã. Isso pode significar que você já leu a Bíblia de capa a capa algumas vezes. Ou que você já tenha alguns textos, dentre os textos sagrados, que te sejam bastante conhecidos. Porque eu considero a Bíblia um livro de sabedoria, isso significa para mim que todas as vezes que eu volto a um texto conhecido ou não, eu volto na expectativa de perceber algo que antes os meus olhos não tinham contemplado. Talvez essa seja a sua experiência no contato com as Escrituras. A gente vai para um texto que a gente já leu muitas vezes e por causa do nosso dia, por causa de uma percepção diferente, os nossos olhos batem nas mesmas palavras, mas a partir de uma perspectiva que antes não tinha nos saltado. E eu acho que essa é uma das maiores belezas da nossa relação com esse livro que a gente chama de Sagrado. Sempre que a gente volta a ele, a gente pode perceber Alguma coisa nova que não foi percebida anteriormente. E eu estou fazendo esse preâmbulo porque, por mais que essa fala sirva para toda a Bíblia, um livro em especial, na minha opinião pelo menos, me provoca todas as vezes que eu volto a ele. Esse livro é o livro de Gênesis. O livro das histórias honestas, das famílias disfuncionais de uma gente como a gente que Deus resolve usar para escrever a sua história aqui na terra. Os dois primeiros capítulos do livro de Gênesis são muito conhecidos, desde a infância para aqueles que nasceram na igreja. Nós conhecemos esses capítulos como o relato da criação, e de fato o são. Em Gênesis 1 e Gênesis 2, a gente tem palavras de Moisés que narram a perspectiva da sua tradição sobre como todas as coisas começaram. Muito mais de uma perspectiva poética do que de qualquer outra natureza. Acontece que aqui nesse texto a gente também tem a possibilidade de perceber outras coisas tão belas que às vezes permanecem ocultas. Como, por exemplo, o que eu pretendo compartilhar com você nessa noite. Eu não sei se você sabe, mas o texto que a gente leu é a anunciação do primeiro elemento sagrado que aparece na história, pelo menos para a nossa tradição. O relato da criação é muito objetivo. E o que a gente tem é Moisés dizendo que esse Deus que tinha livrado o seu povo das garras de faraó, porque quando Moisés escreve, Moisés escreve depois do episódio da libertação do Egito, esse Deus... Era o Deus que tinha criado todas as coisas. E Moisés desenha de forma muito poética, cadenciada, não é uma percepção que a gente consegue ter na leitura em português do texto, mas se você tem alguma familiaridade com o hebraico, você vai perceber que em Gênesis 1 há uma cadência de ritmos e palavras que se repetem formando uma espécie de música, de poesia. A narrativa de Moisés da origem de todas as coisas é uma canção. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, nós somos parte de um povo que sofre, mas de um povo que consegue ver beleza, que consegue cantar, que tem uma história para contar. E Moisés divide a criação de Deus em seis dias. E em cada dia da criação, Deus chama à existência uma determinada coisa. E no sétimo dia, depois de seis dias de trabalho, Deus resolve descansar, como se de descanso Deus precisasse. É muito mais um ensinamento para a gente do que uma narrativa de uma atividade divina. Agora, tem uma coisa curiosa nessa fala de Moisés, porque Moisés diz que houve sétimo dia e Deus o abençoou e Deus o santificou. A primeira vez que a palavra santificar aparece na Bíblia tem a ver com um dia e não com uma coisa, nem com um espaço. Tudo já tinha sido criado, inclusive o um homem, a coroa da criação. Mas a primeira coisa que Moisés diz que Deus santificou foi um dia, o tempo. Guarda isso um pouquinho. Nós, seres humanos, somos... Sujeitos simbólicos. O que, que eu quero dizer com isso? Que nós organizamos a nossa vida escolhendo elementos que representem coisas profundas e necessárias para a nossa existência. Nem todas as coisas importantes para a nossa existência são tangíveis, certo? Muitas coisas importantes são tangíveis. Coisas que a gente consegue tocar, pegar, Existem outras coisas, tantas, que são importantes para a gente, mas que não podem ser tocadas. Como é que a gente faz para organizar a nossa vida no que diz respeito a essas coisas que são importantes, mas que não podem ser tocadas? A gente começa a arrumar essas coisas a partir de símbolos. A gente escolhe representações que deem para a gente a sensação de que essas coisas que não podem ser tocadas fazem também parte do curso da nossa história. E nós, então, escolhemos muitos elementos como símbolos de coisas que nos são importantes. Todos nós somos carregados de desejos que não são correspondidos apenas por aquilo que de material esse mundo tem a nos oferecer. Certo? Existem anseios nossos que não serão jamais satisfeitos com o dinheiro que a gente tem, com a viagem que a gente faz, com uma comida que a gente come. Existem coisas dentro da gente que só são preenchidas por experiências místicas. Sejam elas no campo da nossa relação com Deus, estejam elas no campo da nossa relação com o próximo. O C.S. Lewis disse isso certa vez, ele disse assim, existe em mim desejo, ou existem em mim desejos, que nada nesse mundo é capaz de corresponder. Só há uma explicação para isso, ele diz. Eu não fui feito para esse mundo. O Dostoiévski, em uma das suas obras, disse, eu já citei isso diversas vezes aqui, o ser humano carrega dentro de si um vazio que tem o um tamanho de Deus. Agostinho, bispo de Ipona, num dos seus textos, escreveu assim, fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração não encontrará descanso enquanto não repousar em ti. O ser humano vive em agonia porque ele procura encontrar respostas que saciem ambições da sua alma tendo a certeza de que ele não as encontrará, não naquilo que ele puder tocar. Então, o que, que ele faz? Ele cria símbolos. E um dos símbolos que a gente cria é o símbolo do sagrado. Que, veja só, não tem a ver necessariamente com o símbolo do religioso. Existem coisas não religiosas que são sagradas. Por exemplo, o nosso quarto é sagrado, certo? Certo? Eu duvido que você entre no seu quarto com qualquer roupa ou com um sapato sujo de qualquer coisa. Dependendo da sua cultura familiar ou social, você, inclusive, deixa o seu sapato na porta da sua casa porque você não quer trazer para esse ambiente que te é sagrado as impurezas da rua. A mesa é sagrada. A gente não tolera algumas conversas à mesa. A gente diz assim para as pessoas, sério que você vai tocar nesse assunto agora? A gente precisa falar sobre isso agora. Quando há insistência em assuntos que não deveriam ser bem-vindos à mesa porque profanam a mesa, às vezes a gente diz assim, perdi a fome, deixa para lá, depois eu como. Porque a mesa é sagrada. A maternidade é sagrada. Quando a gente chega para visitar um bebê que nasceu, a gente não bate na porta como a gente bate na porta de um banheiro ocupado quando a gente está desesperado lá de fora. A gente bate devagar e a gente diz, oi, posso entrar? Porque uma vida chegou ali e aquele ambiente é sagrado. O hospital é sagrado. A gente purifica as mãos. Dependendo de quem você for, se você trabalha ali, você troca de roupa porque você não vai levar impureza para um lugar tão sagrado quanto aquele que se ocupa de restabelecer a saúde daqueles que sofrem. O cemitério é sagrado. O assombro, por sabermos que ali se encerra a história de uma pessoa, nos faz nos aproximarmos daquele espaço de uma maneira diferente da que nos aproximamos de outros. A igreja é sagrada. A gente chama esse negócio desde a infância de casa de Deus. Falam pra gente assim: baixa o tom de voz quando entrar no templo. Ali é a casa do Senhor. Olha a brincadeira. Não conta essa piada aqui. Deus está no templo. Cale-se diante dele toda a terra. Quem foi educado na teologia do terror sabe do que eu estou falando. Muita terapia para me fazer perder o medo dessa casa. Sabe o que é engraçado? Todos esses espaços que eu mencionei aqui, como espaços que simbolicamente nós chamamos de sagrados, tem a ver exatamente com o que eu acabei de dizer, com espaços na nossa cabeça, a gente sacraliza terreno, objeto, coisa. E aqui a gente tem um texto que mostra pra gente a história de um Deus que quando resolve sacralizar, não começa sacralizando um espaço, um terreno, um objeto, Aqui a gente tem a história de um Deus que quando começa a sacralizar a criação, sacraliza, perdão, um dia e o santifica. Você sabe o que isso significa? Isso significa que talvez a gente precise repensar as nossas categorias simbólicas. Porque é possível, meus amigos e minhas amigas, que nós estejamos sacralizando ou santificando as coisas erradas na vida. Por exemplo, a minha casa pode ser sagrada, mas de que adianta uma casa sagrada se eu não desfruto nela o tempo que eu tenho com a minha mulher e com os meus filhos? A minha mesa pode ser sagrada, mas de que adianta Toda a reverência em torno da mesa, se eu não tenho a consciência de que o pão que vem a ela não é meu, é nosso. Uma viagem pode ser sagrada, a viagem dos sonhos. Aquela viagem pela qual você trabalhou, juntou o seu dinheiro, reservou as suas férias, com a qual você sonhou. Mas de que adianta a sacralização dessa agenda se você não consegue desfrutar daquele tempo com quem está do seu lado. Percebe que talvez nós estejamos colocando a etiqueta sagrado e divino em coisas que deveriam ser menos importantes para a gente do que outras. Jesus de Nazaré uma vez disse, com a sabedoria que lhe era peculiar, Onde está o seu tesouro? Aí estará o seu coração. De alguma forma, era Jesus dizendo o seguinte para os seus discípulos. Por que, que vocês não fazem uma revisão de vida? Por que, que vocês não param um pouquinho? Por que, que vocês não desaceleram? E por que, que vocês não colocam todas as coisas sobre a mesa e começam a repensar a forma como vocês se relacionam? na forma como vocês se tratam, nas categorias que vocês escolheram para separar as coisas mais importantes das coisas menos importantes. Todo mundo precisa fazer revisão de vida algumas vezes, algumas vezes. Você sabe por quê? a vida que entra no automático ela corre o risco sempre de fazer com que algo que de fato deveria receber uma importância X num determinado momento Continue a receber a mesma importância num outro momento em que aquilo não deveria ser mais tão importante. A vida não devia possibilitar que a gente a tratasse como se os nossos dias fossem apenas uma sucessão de 24 horas que se repetem, e se repetem, e se repetem. Porque, por mais que seja verdade num certo sentido, que a gente diga que os dias se repetem. Por outro lado, a verdade é, e todos nós sabemos, que nenhum dia é igual ao outro. Absolutamente nenhum dia é igual ao outro. E nenhum tempo que a gente tem é igual ao tempo que a gente já teve. O que significa que, diante de cada momento da vida, a gente devia ter uma postura tal de temor e de reverência que nos levasse a ponderar se naquele momento, de fato, aquelas coisas são as mais importantes pra gente. Porque, olha só... Se a gente não faz essa análise constante, é possível que a gente perca a sacralidade de um tempo que nunca mais vai voltar. Ou quem aqui nunca teve aquela sensação de sério, o que passou? Eu podia ter aproveitado um pouquinho mais. Eu queria ter abraçado um pouquinho mais. O tempo é tão louco e é tão cruel com a gente que às vezes a gente só faz essa constatação nos momentos mais simbólicos que nos lembram que, de fato, nós não temos controle sobre o tempo. Eu começo, por exemplo, a perceber a importância de um abraço não quando eu deixo os meus filhos na escola ou vejo minha mulher sair para o trabalho sem que eu tenha dado neles um abraço. Eu começo a perceber a importância do abraço quando eu sinto falta daquele abraço que, pelo menos, até o dia do Senhor eu não vou conseguir dar. Porque eu não estou falando de uma pessoa que foi trabalhar ou foi para a escola mas de alguém que Deus chamou para si. É ou não é? Essas experiências, elas trazem para a gente essa sensação de desconforto. E elas colocam diante da gente essa urgência da gente revisitar os nossos elementos simbólicos e da gente parar de achar que sagradas são as coisas e que sagrado é o espaço e que sagrado é o terreno, o piso, a casa, a mesa e levar a gente a perceber... Que sagrado é o tempo que a gente desfruta com as pessoas preciosas que Deus coloca do nosso lado, que nos são um grande presente, um grande presente, uma dádiva dos céus. Vamos combinar. Todo mundo aqui já passou por aquela experiência de perceber que, pelo simples fato de você estar com a pessoa ou com as pessoas certas, naquela hora, o que menos importava era o lugar, certo? Pode ser seu marido, sua mulher, sua mãe, seu pai, seus filhos, seus amigos, seus avós, seus netos. Você olha para aquele cenário e você diz assim, que bom que eu estou aqui, e que bom que eu estou aqui não tem a ver com esse lugar. Que bom que eu estou aqui tem a ver com essa experiência, com esse tempo, com esse momento porque o lugar poderia ser qualquer outro. A constatação de que aquele momento é sagrado tem a ver com aquela experiência que você vive. Às vezes os lugares são os mais inadequados, os mais impensáveis. A gente quer reproduzir a experiência dos discípulos que quando estavam no monte com Jesus, de tão sagrado que foi aquele tempo, disseram assim para ele, mestre, que tal se a gente fizer três tendas aqui? E se a gente ficar aqui? Que tal? Que tal se a gente conseguir congelar essa experiência? Deixar a vida correr lá embaixo? Onde o povo sofre? Onde os problemas aparecem? E a gente fica aqui. É só de uma tenda que a gente precisa para proteger, proteger do sereno, da chuva. O sol, vamos congelar esse momento? Dois filósofos, Alain de Botton e John Armstrong, escreveram um livro chamado Arte como Terapia. Num determinado momento desse livro, eles falam sobre o retrato que a gente tira como uma expressão da nossa angústia. E eles dizem o seguinte: a gente tira foto porque a gente quer, de alguma forma, tentar eternizar um momento que a gente sabe que a gente não consegue sustentar. E aí a gente registra. É o mais perto que a gente consegue fazer para congelar um tempo que vai passar. E é verdade. A gente tenta capturar aquilo que não pode ser capturado. Porque é muito angustiante pensar que momentos... Preciosos, que nós não chamaríamos de nenhuma outra coisa que não fosse de momentos divinos, vão passar. E aí, meus amigos e amigas, diante dessas constatações, eu acho que nos cabe um exercício: o exercício de revermos a lógica a partir da qual nós construímos a nossa história. Porque nós somos sujeitos do nosso tempo, nós vivemos acreditando que todo sacrifício do tempo vale pela conquista do espaço. E às vezes nós sacrificamos tempo com a nossa família, às vezes nós sacrificamos o tempo dos nossos amigos, às vezes nós sacrificamos o tempo dos nossos irmãos, da comunidade de fé ou de outras coisas que são importantes, fundamentais na nossa vida. Porque nós acreditamos com toda a nossa força que a nossa história existe para que a gente conquiste os espaços que a gente sacralizou. E porque a vida às vezes é dura, nós aprendemos na marra que o tempo vale mais do que o espaço porque você pode levar uma vida inteira para conquistar um espaço que você julga ser sagrado no seu imaginário mas a verdade é que a hora que o seu tempo chegar todo o poder que você tinha sobre aquele espaço se foi foi Jesus quem disse isso contando uma história dizendo que um homem era tão rico mas tão rico que ele não tinha mais onde guardar todos os seus bens e aí, ele disse para si mesmo: Eu destruirei todos os meus celeiros, e eu construirei outros maiores, só para que eu possa guardar todos os meus bens. Jesus, nessa história, conta que esse homem, um dia, vai ouvir uma voz dizendo a ele assim: Louco, essa noite vão pedir a tua alma, o que você tenha juntado. Vai ser para quem? Olha só. Para que não reste nenhuma dúvida no seu coração e na sua mente acerca do tom da minha fala, é evidente que existem espaços a serem conquistados e espaços a serem sacralizados. É evidente que nós lutamos para conquistar, como a gente diz no senso comum, o nosso lugar debaixo do sol, e isso é legítimo, e isso é digno, e isso é justo. Agora, talvez, nós tenhamos sacralizado tanto os espaços que nós almejamos conquistar, que tenhamos como consequência jogado na profanação o tempo que a gente devia gastar com quem verdadeiramente importa na nossa vida. Qual é o meu recado nessa noite para você? O meu recado nessa noite para você nada mais é do que uma ponderação. Que tal se ao arrumarmos a nossa vida e os nossos símbolos nós não acompanharmos o movimento da canção da criação? Que tal se a gente puder aprender que no centro da história, no centro da existência, no que há de mais sagrado na ordem da criação divina, estão não as coisas, mas o tempo que a gente desfruta com as pessoas. Enquanto você tiver tempo para abraçar, abrace, por favor. Enquanto você tiver tempo para amar, ame, por favor. Enquanto você tiver tempo para conversar, converse, por favor. E desfrute de cada tempo que você tem, sabendo que nenhum tempo vai voltar e nenhum tempo vai ser como o outro. Jesus, Senhor da história e Senhor do tempo, sendo um judeu da sua época, vindo a esse mundo e podendo reforçar a mentalidade religiosa dos seus dias, que sacralizava coisas e lugares, resolveu fazer outro caminho. Resolveu fazer o caminho de passar tempo com as pessoas. Tempo de qualidade. O Gerson, que vai estar tá aqui daqui a duas semanas, no nosso fórum, propaganda no meio da mensagem. Escreveu junto com o Paulinho Nazaré, dois amigos muito queridos, uma música. Se eu tivesse lembrado, eu pedia a gente cantar. Fica para próxima. Ela diz assim, hoje... Eu só tenho hoje. Hoje, aqui, agora e o já. Hoje, eu vou cuidar do meu hoje, porque do amanhã eu sei que Deus cuidará. Sétimo dia, Deus o abençoou e o santificou. Que o nosso tempo seja sagrado, mais do que as nossas coisas, e que a gente dê a Jesus de Nazaré toda a glória por nos ensinar a fazermos uma boa gestão do nosso tempo e da nossa vida vamos orar vamos ter um tempo de oração juntos como irmãos e irmãs de fé nesse momento específico ao ouvir essa oração cantada se você conseguir, agitados que somos, gente do século 21, se concentre tão somente no que está acontecendo nesse tempo. Ouve a canção. Ouve o som que vem de Deus para nossa vida. Daqui a pouco a gente faz o que a gente tem de fazer daqui a pouco. Talvez como um exercício Inquietos que somos Pelo menos falo por mim Agora Descansa Curte esse tempo Depois a gente faz uma oração Senhor A gente não quer deixar de louvar o teu nome A gente quer que cada tempo da nossa vida Seja um tempo de louvor a ti a gente não quer deixar de fazer o que Jesus nos ensinou a fazer. Então ajude a gente num mundo tão corrido, tão acelerado. No meio de gente como a gente é, tão inquieta. Ajuda a gente a enxergar o tempo. Como esse elemento sagrado na nossa vida que a gente desfrute de cada momento do lado das pessoas que a gente tem que a gente abrace, que a gente ame que a gente se reconcilie, que a gente perdoe que a gente peça perdão que a gente receba misericórdia, que a gente conceda misericórdia que a gente converse, que a gente trabalhe que a gente descanse que a gente tenha lazer e a gente da tirania de uma vida que rendeu ao Deus espaço o controle do tempo cuida da nossa alma Senhor pra gente não perder a alma tentando ganhar o mundo obrigado por Administrar essa angústia do tempo na nossa vida, apresentando pra gente a eternidade. Obrigado Jesus por essa resposta que o Senhor deu pra gente. De que a eternidade é essa possibilidade. A gente começou um dia na história, o um dia do nascimento. Mas porque o Senhor venceu a morte, a gente venceu com o Senhor a nossa experiência ela não vai ter mais fim porque a gente vai viver o mistério de a partir de um dia ver Deus ser tudo em todos e isso ajuda tanto a gente porque na hora da angústia da gente se lembrar do abraço que a gente não pode mais dar e da conversa que a gente não pode mais ter e do cheiro que a gente não pode mais dar a gente vai se lembrar que um dia tudo isso vai ser retomado porque a gente vai viver a eternidade com o Senhor. Isso é maravilhoso. Nós somos dessa gente. Essa é a nossa fé. A fé de um povo que vive para a eternidade. Que isso embale o nosso coração nessa noite. Que isso ajude a gente a ressignificar a nossa vida. Que isso ajude a gente a tirar as sandálias dos pés. E a viver reconhecendo que não apenas o solo mas a nossa história com o próximo é sempre terra santa, sagrada. Abençoe a gente, abençoe cada família, abençoe o nosso lar, abençoe o nosso lugar de trabalho, abençoe a nossa cidade, abençoe o lugar onde os nossos pés pisam por causa da Tua presença na nossa vida. De tal forma que cada momento vivido com o próximo diante do Senhor seja um momento sagrado. Eu oro assim, colocando a minha vida e a de todos os meus irmãos e irmãs diante de Ti. No nome de Jesus, Senhor do tempo, Senhor da história, Senhor do nosso coração. Amém. Amém.